0: 一张黑暗铺满了这条长廊，看不到尽头。顶棚上的灯泡散发着昏黄的光。一个穿着白大褂的男人东倒西歪的走着，手里拿着个酒瓶，随着身子的摇晃，不少酒洒了出来。他醉醺醺的喝了一口，吸溜着嘴里的辣味。长廊两旁是白色的塑料门，塑料门上只有一小块玻璃，能看见里面屋子里破破烂烂的被褥铺,铺在地上当做床。上面是黑乎乎、泛着油光的被子，被子里面的棉絮都露在外面，整个屋子满是一个挨着一个的脑袋，他们像是犯人一样被锁在这里。相较于流浪在外，这些流浪汉已经很满足了。男人整张脸趴在玻璃上，眯着老鼠眼往里面望去，然后点了点头，厌恶的皱着眉头，往另一个门走去。他晃晃悠悠,悠，一个接一个的检查，走到最后一个门。手里的酒瓶也空了，他将酒瓶扔在一边，砰的一声，满地碎片，恍若一颗炸弹将死寂的空气扰乱。酒瓶摔碎的声音回荡在长廊里。他点了一根烟，深吸一口，然后重重吐出。很多个夜晚，他都无法入睡，只能借着酒劲才能勉勉强,强强睡着。可是，一点小动静就能让他立马清醒。这里就像一个巨大的坟墓，属于他的空坟墓。只要闭上眼睛，他就会被人偷偷埋起来。那种被埋在土里窒息的感觉，他总是能在睡着的时候深深体会到。他将半截烟扔在地上，啐了一口，干完这一票，说啥也不干了。他在心里默默嘀咕着。他趴在这长廊最后一间屋子前的玻璃上，眼前是黑黑的，什么都看不到。他挠了挠头，其他屋子就算没有开灯。借着月光也能看见个人影，他使劲的推了推门，门像是被什么重物死死顶住了，怎么推都推不开。他又趴在玻璃上，突然一张流着血的脸贴在玻璃的另一头，那张脸上的眼睛大大的睁着，带着无尽的怨恨，嘴角却勾着笑，笑得人毛骨悚然。男人吓得大叫一声，跌坐在地上，手颤抖着掏出手机报警，拼命往后爬。这时，长廊里的灯突然灭了，其他屋子里的病人都拖着身子走出来，像是刚从坟地里爬出来的僵尸，带着泥土还有尸臭。他们把男人围成一圈，低着头，一动不动的看着他。男人只是全身害怕的颤抖着，不敢抬头，也不敢动一下。几十分钟后，警察才来。这里是土道，医院又在偏僻的地方，很不好找。警察将人群驱散。一个护士和负责打扫的大妈将病人们安排回房间，警察才看见缩在角落里的男人。死者是房间里的一个男孩，十七八岁的样子。他用绳子把自己吊在屋子的中央，绳子缠在了风扇上，风扇还在呼啦啦的转着，尸体也就跟着风扇一起转。他的脸被撞得血肉模糊，直到卡在门口才停下来。男人坐在门口。他实在不敢坐在那屋子里，他觉得那屋子顶上总有一张血肉模糊的脸在一直看着他。他摇着头，嘴里念叨着：“我不知道，我不知道。”警察看着死者的床头，一个又一个的死结疙瘩缠在床单上。现在我最近睡眠越来越不好，睁开眼就是满目的象牙白，白色的窗帘，白色的墙面，白色的被褥。我躺在洁白的病床上。看着空荡荡的天花板，等着护士来为我扎针。清晨六点半，电视机里准时播报着新闻。自从我从那个小山村退休回来，就被儿子儿媳安排在这里，口头上说是让我医疗养老，其实我比谁都清楚，他们是嫌弃我，认为我是他们的负担。碍于面子不敢说出口，又害怕背上不好听的骂名，就用一些糊弄人的名词来搪塞我。可是他们忘了，我以前也是一名护士，什么都瞒不过我的眼睛。你不觉得最近自杀案越来越多了吗？我隔壁住着一个四十多岁瞎眼的女人，在她眼睛的部位绑着厚厚的纱布，听说是因为家庭不和，丈夫经常不回家，在外面花天酒地。我没回答她，她向我这边看了过来，我不知道她是在看病床旁边的窗户，还是在看我。那蒙着纱布的眼睛，似乎比任何一个正常人都能看透这个世界。他刚问完我，电视上的主持人就很配合的说着和他差不多的话。最近的自杀案似乎真的多了许多。护士推开门，口罩挡住了一大半的脸，他推着白色铁架子车向我这边走来。他问我最近怎么样，语气很温柔，可是谁知道那口罩后面的表情？是不是也很温和？我笑了笑说，还好，就是经常失眠。他点了点头，从架子下面掏出一个小玻璃瓶，里面装着白色的液体。他用针管抽出来，又注射进另一个针管里面。我看见小玻璃瓶上的字：左匹克隆。他抽出皮筋，狠狠地绑在我的手臂上，又拍了几下，在我的皮肤上擦拭着酒精进行消毒。他边。和我聊着家常，边熟练的将针头插进我手上的静脉，针管里回了血，不一会儿又下去。他小声提醒我可以睡一觉，我点了点头，眼皮越来越重，眼睛像是被水捂住了。我听见他推着车向另一个病床走去，下眼女人大叫着：“我不输液，我不输液！”最后像是有人冲进来，我猜可能是医生进来给他打了一针镇定的药物。他才停止挣扎，我心里暗自为他叹气，真是不老实。都这么多天了，他怎么还不习惯这里呢？